0: Ahoj, tady Honza a já vás vítám u pilotního dílu podcastu Two Drivers, který moderuji společně s mým kamarádem Daliborem. Ahoj, já vás taky vítám. A proč jsme se rozhodli pro název Two Drivers, jsou k tomu jenom dva jednoduchý důvody. Jedním je, že oba dva jsme řidiči a máme s auty zkušenost na denní bázi v podstatě. A tím druhým důvodem je to, že tenhle podcast chceme přinášet TU drivers, to znamená pro vás, pro řidiče, který ho budete poslouchat. Doufáme, že nejen v automobilech, ale i po cestě do práce klidně, MHD. Dalivore, co budeme v tomto podcastu rozebírat, nebo co nás, co posluchače může čekat?
1: No, určitě se všichni můžete těšit na to, že během každého podcastu si s Honzou vybereme nějaké aktuální uh, zprávy z života řidiče nebo z Automotiv v průmyslu obecně, které navzájem budeme komentovat a říkat k tomu naše názory. Samozřejmě budeme rádi, pokud i vy posluchači, potom ty názory vaše budete sdílet s námi a mohli bychom si myslím i vzájemně si tímhletím vypomoci, co se týče názoru. Potom tady bude druhé téma, a to je aktuální, aktuální modely, které si s Honzou vždycky vybereme, nějakým způsobem zase navzájem okomentujeme, k tomu si později řekneme konkrétně, jak to bude vypadat. A poslední téma bude hlavně nějakých jako zábavných, zábavných funny momentů, které jsme postřehli nebo viděli právě taky ze světa motorismu. Takže tohle jsou tři kategorie, nebo respektive tři rubriky, které u nás vždycky na podcastu najdete. Tak děkuji za krásné představení všech rubrik, které posluchači můžou u našem podcastu
0: slyšet. A já myslím, že už nemusíme vůbec na nic čekat a můžeme se vrnout hned na první rubriku. Já jsem si pro vás do dnešního pilotního dílu připravil tři aktuality které se týkají nabíjení plug-in hybridní vozu, uh-huh. automobilky Aston Martin a rally
1: Dakar ve spojení s Audi. To je zajímavý, Honzo. Já tady mám trošku něco z jiného soudku. Já tady klima klimaaktivisty, následně se podíváme na finalisty autorků v České republice 2023 a ukončím to u značky Ford, která chystá ukončení prodeje respektive výroby některých zásadních modelů.
0: To zní nějaký velmi zajímavě, takže můžeme se asi rovnou přesunout na to, já bych teda s dovolením začal. Já bych si s dovolením střihnul, kdo začne. To není špatný nápad. Dáme na to jdeme na to. Dáme na teď. Dáme na teď. Takže kámen, nůžky, papír. Teď. Nůžky, papír teď. teď
1: vyhrál jsem. A Jak Takže uždy. je to tvoje dalibore. <laughs> Děkuji. Takže první, první novinka, kterou si chceme rozebrat, co já jsem teda mě zaujalo, že klimaaktivisté opět řádili v Evropě zautočili na Toyotu a BMW s stovkami falešných reklam. No, je to o tom, že pořád tady, jsou tady nějaký skupiny lidí, nemám nic proti nim. Vlastně chtějí zachránit planetu Zemi, co se týče oxidu. Eee, hele, jasně, ty auta nějakým způsobem vypouštějí z e, vzduchu emise, tomu rozumím, ale tady to se konkrétně, den, e, tady ta týká toho, že vlastně ve Francii, Velké Británii, Německu a Belgii e, se objevily e, přibližně 400 falešních reklam, billboardů, e, za nimiž stojí některé organizace, které už známe. Uh, mimo jiné je to organizace Extension Rebellion uh, ty billboardy vypadají jako v podstatě reklama na auto ale když se to ten člověk to přečte tak vlastně zjistí, že je to vlastně vyobrazený třeba auto, který on sám buď si koupil nebo si chce koupit a, uh, ale okolo toho auta jsou umírající cyklisti uh, hořící prostě domy uh, hořící děti jo, a, a vlastně je tam nápis, že jejich uh, auto nebo ta značka nebo to auto, které tam je na tom billboardu tak vlastně je něco, co zničí zemi, jo, tak to si myslím, že už je jako opravdu trošku zahranou, protože to může tu značku i poškozovat. Co si myslíš ty?
0: No za mě je to jako přinejmenším zvláštní v tom, že vlastně lidi bojují o to, aby, aby vlastně automobilky se chovaly nějak zodpovědně k té planetě. A místo toho, aby k tomu používali nějakou trošku férovější variantu toho boje, dejme tomu nějaký petice, možná snažit se politiky i trošičku lobovat vlastně za tu věc ve, ve smyslu v politice někde, ať už na evropský úrovni, na světový možná, uhum. tak vlastně využívají takovýhle jako dezinformační kampaně v podstatě až. A kdy v dnešní době ta dezinformační kampaně, nejenom v tomhle tom, ale když se budeme týkat těch automobilů, může, může víc než jako uškodit. A za mě teda, a nevím, jestli by mě to úplně tako odradilo, jo, že neviděl jsem úplně konkrétně ty billboardy, nebyl jsem, nevím, jak by to na mě působilo, když bych je opravdu jako viděl, viděl, no, on To je takový jeden
1: vytištěný, já nevím, když to uvidíš, je na tom Toyota Land Cruiser a místo Land Cruiser je tam napsáno, že to je Land Crusher. Dominate life, tak já nevím, jak to na to je působí jako
0: působí to na mě působí to na mě zvláštně minimálně, když bych si neověřoval informace, což si myslím, že tahle ta kampaň asi bude hodně se snažit tlačit na lidi, kteří, kteří třeba si tolik ty informace neověřují a, a, a věří vlastně skoro všemu co se to, tak určitě věřím tomu, že se to může projevit, může projevit minimálně na tom, že ta automobilka může být zahlcována e-maily, telefonáty a prodejci určitě. lidé můžou určitě možná i odstupovat od nákupu vozidel z toho důvodu, že viděli nějakou reklamu a, a vlastně díky tomu že to auto jako nekoupí, nebo reklamu. Viděli Když tenhle tím,
1: ten billboard? Poškozování značky, jo. To, uh, druhá věc je ta, že třeba hm, jak nedávno se zase uh, klimaaktivisti přilepili na stánku uh, Porsche, vlastně uh, chtěli, chtěli do na objednávku a kýbl na mouč, nic nedostali, ale přilepili se, myslím, že to bylo v muzeu dokonce, teda v Porsche, a přilepili se k zemi a pak tam dokonce jeden z nich měl i problémy, vlastně nějaký zdravotní, že tam musela přijet základnika, protože se mu odkrvovala ruka, nebo překrvovala ruka a tak dále. Takže myslím si, že tady to není cesta, že bychom možná skrz náš podcast, aspoň já bych teda chtěl vzkázat všem klimaaktivistům, Ale dělejte, co umíte, ale neblokujte nám výjezdy z tunelů, nepřilepujte se nám v mozeu automobilů a nevylepujte falešné billboardy, Místo toho radši opravdu aktivně se zapojte třeba do politiky nebo někde, kde to skutečně budete moci aktivně ovlivnit, a nejenom, že budete někde něco blokovat, špinit ničit a tak dále. A
0: nemáš třeba, nemáš třeba v tom kontextu pocit, že lidi, kteří se vlastně k těm automobilům přilepují, dejme tomu viděli jsme záběry
1: i z... On se předopil podlazené k autu. To tak ještě viděl... takhle daleko to nedošlo. Já že by jsem se... teda
0: ještě viděl záběry z... Myslím, že to bylo z nějakého veletrhu z, z Stánku Ferrari, kam se, kam se tito aktivisté přilepili přímo na vozidlo. Aha. A... Tohle to už za mě hraničí vlastně s tím, že oni spíš tím ty lidi jako odrazujou podle mě, nebo minimálně mě, na mě to působí tak, že když se člověk přilepí k autu, který má takovouhle hodnotu, vlastně jsou to staré vozy Ferrari, takže ty, ty na hodnotě vlastně v podstatě jenom rostou, a tak to za mě zbuzuje spíš dojem, že ty lidi vlastně jako ničejí, Ničej kus krásné historie mm-hmm. a spíš mě to jako odrazuje od toho si třeba pořídit, dejme tomu, a třeba ten elektromobil, nebo jako působí to na tebe no, takhle? Nemůže... No,
1: já si myslím, že tohle pak je ten efekt, který třeba oni chtějí, právě aby to ten efekt mělo. Jo? To je vlastně to, co oni chtějí. Úplně extrémní. Aby, si, aby si nejezdil autama, aby si nekupoval mm-hmm. auta, aby si nejezdil autem, aby, aby si ideálně prostě jezdil buď to elektromobilem, mm-hmm. i když když blokují třeba ten vjezd tunelu, co jsme tady zažili v Praze tak tam jim jedno, jestli blokují auto, který je hybridní, benzínový, naftový nebo elektrický. Mm-hmm. Jo, to oni nerozlišovali v tu chvíli. Takže mm-hmm. je otázka, co je vlastně jejich cílem, jestli aby se vyráběly jiný auta, nebo aby se auta nevyráběly vůbec. To je taky těžké právě z toho potom posoudit. No nic, já bych se posunul k dalšímu tématu. Určitě, povídej, eh, Druhé téma, která tady máme, a to si myslím, že je hodně zajímavé téma. Eh, auto roku 2023 v České republice. Zná svoje finalisty, já bych se možná v tuhle chvíli do toho tématu moc nezastavoval, já bych chtěl jenom spíš jako říct, ten kdo to nepostřehl, tak finalisti v této anketě jsou BMW X1, Ford Ranger, Honda Civic, Peugeot 408, Renault Megan Atec a Volkswagen ID Buzz. Já bych si možná jenom tebe Honzo zeptal, jestli tam máš nějakého favorita, za mě můj favorit z téhleté šestice, Musím říct, že bylo by to těžký, protože vím, že Renault Megan e je je jako hodně schopný auto, velice zajímavý, velice pokrokový, ale zase na druhou stranu třeba ten Volkswagen ID bazík mě svým designem opravdu dostal, takže tam bych měl těžký rozhodování, ale spíš bych tam radši viděl možná mezi těmi finalistymi i někoho jiného, ale ten tam bohužel není.
0: Co ty? Rozumím. Já z toho, jak to čtu ten, čtu ten seznam, tak, a viděl jsem některý z těch vozů, tak za mě mám dva favority. Jednoho, bym, kterýmu bych to přál, tak je určitě ten Volkswagen ID bus, což je jako velmi povedený auto od Volkswagenu, elektromobil. Mně se to jako moc líbí, je mm-hmm. to jako moc pěkný auto, ale upřímně bych to uh, přál asi Fordu Rangeru. Hmm. S tý, myslím to spíš tak, že bych to auto asi vlastně jako nejraději používal z té skupiny takže spíš takhle na to asi koukám uvidíme, uvidíme který auto to vyhraje víme, kdy se bude vyhlašovat auto roku
1: vyhlašovat se bude určitě v tomto roce a dozvíme se to už za tři týdny čili je to někdy tuším, že na začátku pardon, na konci na konci ledna, což už tuhle tu chvíli je někdy za nějaký týden, v podstatě.
0: Záleží, kdy to vydáme, ale přece. Záleží, kdy to posloucháte. Přesně tak. Taky, no. <laughs> to Takže je možný, že už
1: jako posloucháte a víte, kdo je finalistou. My zatím finalistu neznáme a, a doufám, že ho poznáme brzo.
0: Víherce, výherce myslíme.
1: výherce, výherce myslíme. finále, ano. Potom. To nevadí. Dobře, a já bych se
0: teda přesunul ještě možná k tomu, co ty si říkal, které auto bys tam rád viděl. Není tam na tom seznamu.
1: Takhle, ono je spousta, o kterých bych tam rád viděl. Nemyslím teď konkrétně, opravdu nic konkrétního, ale jsou auta, která byla v Evropské anketě autorku a vlastně do tí český finálový šestky se nedostaly a v Evropský finálový šestce nebo osmičce byly. Takže tam. Jako říkám, jsou, jsou nějací, ale není rozumím. tam nic konkrétní, spíš jako, že mi tam nějací, vících tam chybí. A tady z té šestice prostě vybrat něco, něco, že by to bylo extra, to se úplně říct asi, bohužel, nedá. No poslední, poslední aktu, kterou tady mám, tak není, není teda extra pozitivní. Ford letos totiž ukončí výrobu tří aut, které jsme jako Češi měli velmi rádi, dodnes je kupujeme. Sice chystají spoustu novinek, ale je to prostě už potvrzená zpráva. Ukončí se v letošním roce prodej modulů Fiesta, Galaxy a S-Max. Potvrdil to mimo jiné i tuzemský country manager Fordu, pan Libor Beneš. Mimo jiné tam i zmínil to, že do roku 2025 nejdéle by měl skončit Ford Focus. Jsou to docela zásadní novinky, si myslím. A
0: pro mě docela zásadní modely automobilky. Určitě,
1: určitě. A, takže m, samozřejmě otázka, otázkou je, s čím, s čím přijdou. Uh-huh. Samozřejmě tady potom říkají, že budou něco, budou nějaké novinky, OK, ale vlastně auta, který jsme měli rádi, který vlastně fungují na tom trhu, tak jako končí. A není to jenom Ford, jo, jsou to další automobilky, které skončily prostě s autama, které byly v prodeji hodně vysoko a ty automobilky prostě s nimi končejí. Třeba i příkladem je Škoda Fabia Kombi, kde vlastně nová generace Fabie už se nedělá ve verzi Kombi. To jsem četl, že se zrušila vlastně jeho, jeho výroba. Jako samozřejmě asi můžeme jenom debatovat o tom, proč se to tak děje, Otázkou je, jestli to opravdu má takový smysl tím, že oni to zruší, ty modely, které jsou oblíbené, tak jestli to je z důvodu výrobních kapacit, nebo jestli je to z důvodu toho, že právě mají udělat místo novinkám, které přijdou. Každopádně prostě je, to, je to fakt, který si myslím, že by bylo dobrý zmínit. Takže jestli máte zájem si koupit od Fordu Fiesta nebo Galaxy nebo SMAX, V případě ještě i v příštím roce třeba fokuse, běžte do toho, protože jsou to poslední možnosti. A
0: když se na tyhle ty modely podíváš, máš s nima konkrétníma nějakou, nějakou jako zkušenost vlastní, že si vlastnil, řídil? Tak,
1: hele, takhle, já osobně měl jsem i tu čest, že jsem nějakou chvíli u značky Ford působil, takže jsem zažil v určitých modelových letech právě tady ta auta, za mě jako Fiesta Focus, super hatchbacky které si myslím, že jsou určitě v tom, v tom lepším průměru než, než jako zbytek, zbytek vlastně konkurentů. V rozhodně minimálně podvozkově, jsou ty auta skvěle vyladěný, mají super výbavu, kvalitou, co se týče jako elektroniky asi v pohodě nebo zpracování, horší je to s motorama, nebo bylo to horší s motorama, ale tak samozřejmě vždycky je to v okusu. známe ten známý Fordem tam a vlakem zpátky, nebo to, že prodejci Fordů přibolují kromě manuálu do svých vozů také pro nové majitele jízdní řády českých dráh. (těk) (těk) Takže ne, jako Ford si, za, že jsme si... momentálně urazili spoustu řidičů na tím Ford, <laughs> a tím to se neomlouváme ne, tak jako, hele, proti Fordu žádná za mě ty auta mají svoje kvality jsou, jsou fakt jako dobrý a určitě, určitě tak je dobrý to, že jako Ford jediný dělá dvě velký MPVčka S-Max a Galaxy, to teďka je dělal když už vlastně ostatní pomalu od toho úplně ustoupili takže za mě jako dobrý a S-Max vlastně byl první sportovní MPVčko že jo? takže, jo a určitě ty poslední modelové
0: roky ať už co potkám na silnicích ať už je to Galaxy nebo, nebo S-Max mm-hmm. tak jsou jako relativně hezký auta na to jakou, jakou vlastně sekci oni jako pro koho jsou cílený pro no. a, a jsou, jako, jsou, jsou to velmi jako hezký auta a do nich umí i, i třeba s vyšší výbavou s nějakou sportovní výbavou hodně v vozovkách řečeno, přidat i takový jako šmrt, že to auto není úplně jako ošklivý.
1: Není mdlý, je, je zajímavý a hezky se na něj kouká. Takže určitě, jak říkám, pokud jste o tom uvažovali, nebo potřeba teď po těch názorech, které jsme vám tady řekli, uvažujete najednou o tom, že byste si koupili Galaxy nebo S Max, běžte do toho, jsou poslední možnosti. A, a určitě ještě teda zmíním RS-ovýho
0: Fokuse, který, který mm. za mě jako velmi povedený auto. Mně se jako líbí, líbí celkově zvenku zvukově je to krásný auto je
1: to ikona, něco jako v Golf GTI, tak vlastně Focus RS když vlastně přišel z první generací Focusu, tak to auto se okamžitě stalo ikonou protože v tu dobu i vyhrávalo VRC šampionát a hodně jako to mělo za následek právě to, že to auto bylo populární tento model, jo, a myslím si, že Focus RS tady jako hodně, hodně bude, bude chybět a náhrada za něj. Můj názor je takový, že jako Mustang Mach E prostě nikdy nemůže být náhrada za Mustang, a jestli bude nějaký Focus RSE, jo, a čili elektrický, tak jako no, samotná bu... ta náhrada to nikdy nebude. No. Bojíš se toho, že
0: nebo bojíš, to je možná hodně, hodně ostré slovo, ale že nahradí, nahradí tyto modely nějaké elektrické modely. Tak je to, je to něco, co,
1: co asi se dá očekávat, protože takhle se to děje v v Průmyslu napříč ostatními automobilkami, takže u Frodu asi nepůjdu jinou cestou.
0: Takže my budeme pro vás určitě toto téma, téma sledovat i nadále a jakmile budeme mít nějaké novinky, tak se určitě v tomto podcastu o nich zmíníme.
1: Tak Honzo! Co jsi připravil ty? Co jsem si
0: připravil já? Tak já bych určitě začal novinkou, která mě nebo tématem, které mě, které mě zaujalo, a to je, že řidiči nenabíjejí své plugin hybridnímu automobily. Myslím si, že by bylo dobrý taky možná z tvý pozice našim posluchačům vysvětlit, jaký je třeba rozdíl mezi plugin hybridem a hybridem?
1: Určitě. Tak vlastně hybrid má několik verzí, jo, není jenom jeden hybrid. Máme tady mikrohybridy, to jsou auta, které mají opravdu malinkou baterčičku a pomáhá to jenom vlastně pro rozběh motoru nebo případně pro nějaké popožížení v kolonách nebo při parkování. Pak jsou mildhybridy, které umí jet i na elektřinu nebo rozjet se třeba do nějakých 30 km za hodinu a vlastně pak se připojíte teprve spalovací motor. Tak to je mildhybrid, který vlastně nenobí ze zásovky, nemá to žádnou zástračku a tím pádem si to manažuje, lidsky řečeno manažuje, to dobíjení baterie samo o sobě toto auto při brždění nebo při jízdě z kopce a tak dále No pak máme Plug-in Hybrid, to je vlastně auto, které už má větší baterii které umíme i dobíjet právě z sítě přes kabel, je tam vždycky nějaký menší dojezd, to znamená 50-80 km po městě a následně je tam ten spalovací motor pořád jako ten hlavní agregát a pak máme samozřejmě už elektroauta.
0: Výborně, děkuji, děkuji, že jsi mi takhle no, doplnil. Takový
1: mé, mé, mé
0: téma. A studii, která prováděla, no, tuto studii, která, která přinesla tyhle ty výsledky, že řidičiny nabíjí své plug hybridní vozy, tak přinesla mezinárodní rada pro čistou dopravu, která čerpala z dat webu Fuli a kalifornského úřadu automobilových oprav. A přinesla tyhle ty data, že, že nebo tyhle ty výsledky, že lidé své automobily nenabíjejí takže nevy, a vlastně nevyužívají plný potenciál toho auta. Nevím, teda z mého pohledu je to, je to vidina nákupu toho plug-in hybridu zatím, že budeme to auto mít zadotované. Ve spoustě zemích jsou tyhle ty automobily stále velmi štědře dotované od státu. A taky to, že můžeme parkovat... Jako příkladu, zadarmo na některých určitých zónách pustí nás třeba do center měst, kam už spousta vo- vozidel nemůže. Mm-hmm. A, ale negativům tohohle nenabíjení je podle mě dost. Minimálně to, že sebou taháte velmi těžkou baterii, která ať už je nabitá nebo vybitá, tak váží pořád stejně. To prostě pořád se budete tahat. Přesně tak. A kabeláž. A, a tím pádem utratíte víc peněz za benzín, což mě potom ale vůbec nedává smysl, proč se auto autoporizovat.
1: Neutratíš víc peněz za
0: pokud, nebo Minimálně ta spotřeba toho benzínu bude vyšší, pokud nepoužíváš ten plug-in hybrid tak, jak bys měl. To by
1: bylo možná lépe řečeno. i když dá se říct, a to ti musím malinko oponovat, že v dnešní době už je to malinko díky cenám elektřiny a cenám za dobíjení elektřiny přes veřejné dobíjecí stanice, tak teď je to trošičku na hraně, co se týče nějaké ekonomické jakoby to jestli se to vyplatí uh, hmm. jezdit na elektriku nebo jestli se vyplatí jezdit na benzín. A spíš Já bych jenom si dovolil k tomu říct to, že uh, spíš ztrácí smysl to, proč ty automobilky ty plug-in hybridy dělají a byli do toho vlastně nucený začít dělat plug-in hybridy, uh, aby vlastně nesnížili emisní hodnoty, které ty automobily vypouští uh, při testování vlastně uh, těch emisních hodnot, při, při testu vlastně kolik těch emisí vypustí. A takové auto, vlastně, když jde na ten test, tak má samozřejmě nabitou baterii a tudíž tu, tu trasu, která je daná, tak vlastně ujede za úplně jinou spotřebu s úplně jinými emisemi, než když právě ten člověk potom to auto používá bez dobíjení. Tak Vlastně teď nechci říct, že je super to, že se používá nabíjení, nebo že by se používalo nabíjení, abychom měli nižší emise. Samozřejmě má to taky nějaký přínos, ale všichni víme, že to není úplně asi cesta, která by nás pasila. Spíš chci říct to, že se tím potírá vlastně to, proč se ty plugin hybridy fakt vyrábějí. Jo? Ve výsledku, ty si koupíš plugin hybrid, ta autobulka splní ten účel, že se prodá plugin hybrid, který má tabulkově i teda v reálu dneska potestování nějaké emise ale ve výsledku ty potom to auto používáš jako mild hybrid, dá se říct bez nabitý baterky a díky tomu ty emise máš stejně vyšší, jo? takže vlastně ztrácí to ten smysl proč se ty plug-in hybridy vyrábějí. Takže,
0: takže naše doporučení, pokud si pořídíte automobil s tímto plug-in hybridní... A máte tu možnost to dobíjet. A máte to, ano. A pokud to máte možnost nabíjet, tak z touto to určitě pořiďte. A, a určitě dobíjejte. A
1: dobíjejte. A pokud tu možnost nemáte a touto to jste si pořídili z nějakého jiného důvodu, že se vám třeba líbilo a v jiné motorizace se nevyrábělo, tak samozřejmě to se dá pochopit a může se dobíjet u nějakých třeba veřejných nabíječek, které jsou občas ještě někdy zdarma nebo za nějaký vlacený peníz, tak se to taky dá takhle využít. No.
0: Takže to by, to by bylo k tomu prvnímu tématu, které, které jsem si pro vás připravil dnes. Tím druhým, které mě zaujalo, když jsem se připravoval na dnešní pilotní díl, tak bylo Audi a jeho elektrický model, není čistě teda úplně elektrický, ale můžeme ho nazvat elektrickým modelem Audi RS Q e-tron na letošním Dakaru. A zajímáme to z toho důvodu, že Audi se pustila vlastně do, do Dakaru s elektrickým vozem a že se snaží vlastně tím asi, jak to čtu, i do tohoto toho závodu, který je z celého světa sledován, přinést trochu inovace a co ten vůz vlastně, co to je za vůz, proč vlastně, no, co to je za vůz, co, co ho pohání, tak Pohání tenhle ten vůz na Dakaru 500 kW baterie, která je rozdělena do dvou jednotek, nebo elektromotor tak, správně bych to nazval, a který je rozdělen do dvou jednotek, každá ta jednotka je na jednu nápravu. Dohromady tedy přináší výkon 500 kW, zhruba nějakých 680 koní ale samotná tahle ta baterie by určitě nezvládla tenhle ten e-tron udržet naživu po celou tu danou jízdu, tu etapu Dakaru, uh-huh. takže mu pomáhá dvoulitrové TFSI uh-huh. které má 200 kW nějakých zhruba 268 koní, uh-huh. a doplňuje teda ty dva dva motory je to čtyřkolka, je to Bugina Audi Audi odlehčovalo jak mohlo
1: uhum.
0: aby se vlastně tou váhou těch baterií nevešla do sekce nákladňáků což, což mě vlastně když jsem viděl ten model tak mě, tak mě velmi překvapilo uhum. Že, uhum. že vlastně by se to řadilo už do sekce jako tou váhou do sekce nákladních automobilů a ještě jsem chtěl k tomuhle tématu doplnit jednu věc, omlouvám se za svoje pauzičky a chtěl jsem se tě zeptat, jestli náhodou nevíš, jakou takovýhle automobil má nádrž připravenou na, na rally Dakar, protože mě tahle ta informace na tom zaujala a možná, když to řeknu, pravděl, mě úplně nejvíc.
1: A ten spalovací motor, se ti zeptám, funguje na to, aby dobíl baterie, které potom pohání elektromotory, je to tak? Ano,
0: jako generátor.
1: Jasně, jasně. takže on jede ve stálých otáčkách, ano. Jo, to je potřeba říct z pak té spotřeby a tak dále, protože přes TFSI si říkal, ano, říkal to znamená, že to je motor, který je přeplňovaný turbodmychadlem, čili on může jít na vlastní, aby měl nejvyšší výkon, otázka je, jestli výkon nebo točivý moment, na čem to jako tam potom dobíjí, Uh, tak uh, si myslím, že ta spotřeba nemusí být úplně vysoká uh, a ta nádrž by možná mohla být třeba i jenom nějakých 50 litrů. Tak uh, to uh, jsem taky čekal. A na, v článku, který
0: jsem se k tomu připravil na garáž.cz, hledějí, uh, že nádrž má 295 litrů. To je zajímavé. Což je, což mě jako velmi překvapilo, já nevím, jestli mm. ten model viděl,
1: jak vypadá. Viděl jsem, jak se šplhá po duně a jak vlastně vyšplhával úplně, dá se říct, nevyšplhátelnou dunu. Myslím si, že to bylo určitě tím, že ten benzínový motor má uh, těch 200 kW, což teda jenom upravy Monzo je 272 koní. Omlouvám se. Protože přepočet z kW na koně je 1,36, jenom pro tu informaci. Tak to se omlouvám. A <laughs> je špatně, špatně jsem to zde přečetla. No, ale tak je to, je to zajímavé, určitě jako 290 litrů, to už by samo o sobě vlastně mohlo jenom jedna, ten dvou litr a to už by asi hmm. pak, že se nemělo ten pěkný Nemáš tam to mimochodem točivý moment, který to má ty elektromotory, protože to je jako by u elektromotoru hlavní jako devíza a určitě i na Relie Dakar si myslím, že to bude jako spíš ten točivý moment. Hodnota, která by mohla zaujmout naše posluchače oproti těm 680 koním výkonu. Než to dohledáš, tak já bych jenom chtěl říct určitě, najděte si na YouTube to, jak Audi RSE, Tron vlastně šplhla na Dakarou ty duny, protože to opravdu, kdo z vás to neviděl, stojí za zlednutí pro každého automobilového nadšence. To auto tam předvádělo neskutečné, neskutečné výkony. A pokud to Honza nenajde, jakože to asi nenachází, asi, tak si asi, to za domátní třišku... úkoho si udělá poznámku a můžeme tady do našeho mikrofonu konečně cvaknout A Honza si to napíše a určitě, určitě si na příští do, do, doplním,
0: doplním své znalosti, doplním. To, se, to se omlouvám vám posluchačům i Daliborovi, že tuhle informaci jsem si nezjistil. Můžeš, můžeš klidně pokračovat dál. Samozřejmě to jde za mnou. Poslední téma, které jsem si. novinku, kterou jsem si pro dnešní díl představil. Představil, pardon, připravil, tak je... Představ uh, Představím mám, je, to, je to tedy uh, loučení uh, s modelem DBS od značky Aston Martin. Pro mě je značka Aston Martin velmi, uh, velmi oblíbená. Mm-hmm. A loučí se uh, s modelem DBS uh, verzí 770 Ultimate. Mm-hmm. Což uh, já myslím, že jako ty... Něco o... s Jamesem Bondem, nevím. Uh, ne, ne, sice tento model, jeho historie sahá až do roku 1967, objevil se i v Jamesy Bondovi, schválně si víš v jakých, v jakých
1: filmech. To nevím, ale určitě něco vím a možná bys to ten posluchačů našem mohl říct, proč je a vlastně značka Aston Martin tvoje oblíbená. A Tak značka Aston
0: Martin je pro mě oblíbená také z toho důvodu, že já ve své práci tímto vozem, jedním vozem, jedním modelem od značky Aston Martin jezdím, jedná se konkrétně o Aston Martin Rapid, čtyřdveřovou verzi, pardon, pětidveřovou i s kufrem verzi.
1: A tak no rapid šest... ani dvouřový nebyl, pokud vím. A
0: nebyl konkrétně vyložen Rapid, ale byl rapid a teď já nechci. No ne, to
1: byla DB9, si myslím, nebo DB. D... Něco... Já myslím, že Rapid
0: S, ale nechci úplně zavádějící. To bude zvládějící informace. Ale když, tak, dohled, když tak dohledáme, ale, ale to nebude problém. Uh, Takže pro je ním... to je oblíbená. Promiň, já jsem ti toho zkočil. <laughs> <Pohodě>. <laughs> aby naši posluchači věděli, odkud vítr vane. Jasně tak. Uh, <laughs> abych to teda <trhled laughs> doplnil jenom Aston Martin Rapid, 6-litrová V12,
1: uh, která... Myslím uh... si, že on za potom tam může prostřihnout zvuk uh, třeba ze startování toho auta, protože samou sobě tohle to fakt jako chcete slyšet po ránu. Tak, abych se vrátil uh, zpátky k modelu DBS,
0: tak uh, model DBS vznikl v roce 1967. Tahle ta verze, která vlastně ukončuje jeho, nebo přichází jako ta loučící se uh, edice, tak uh, je již uh, čtvrtou edicí, nebo čtvrtou nějakou úpravou není, uh, která přichází uh, tou první. Která, má i, která přišla v roce 1967-69, v ní byl tak abych se opravil, v ní byl 4-litrový motor V6, potom už se automobilka s 5-stupňovým manuálem. Se doplnil. A potom automobilka dlouhé roky tento model nevyráběla, přišla s ním opět až na trh až v roce 2007, poté 2018 a 2019. Z těchto modelů poslední vychází i ten model Ultimate, který má pod kapotou 5,2 litrovou V12 s 8-stupňovým automatem, která generuje, jak je podle názvu jasné, asi všem 770 koní a je teda ve verzi kupé. Uhum. Je to tedy, pokud jste u telefonu nebo posloucháte nás třeba na počteč, tak určitě dohledejte si fotografii, jak tento model, model vypadá. Za mě je to velmi krásné auto.
1: Ne, tak jako hlavně to DBSko má tu uh, nějakou avru v tom, že uh, vlastně britové, nebo obecně motorist, motoristi, ale britové jako kor, jako jejich domácí značka to vnímali tak, že ve chvíli, kdy DBS přišlo, to novodobí, tak uh, vlastně tady byla DB-9, pokud se nepletu, a vlastně většina DB devítkářů přešla na DBS, případně ti, co nepřešli, tak následně, když potkali někoho s DBS, tak vlastně se cítili hrozně méně ceně, <laughs> protože opravdu byl poměrně propastný rozdíl, mm-hmm. přestože ta auto vypadají hodně podobně, tak byl propastný rozdíl ve schopnostech těch dvou aut. Bohužel jsem to neměl možnost vyzkoušet, ale i z různých článků od specialistů, třeba top Gearu, je to známo, že prostě DBS bylo úplně o ničem jiným a že v tu chvíli opravdu nemělo smysl si DB9 kupovat. Jo, že ten, kdo se vlastně rozhodl pro DB9, tak asi měl nějaké finanční problémy, protože jako není jiný důvod, proč nekoupit DBS. Tak to jen tak neokraje, proč DBS je vlastně taková ikona uh, britského automobilového v průmyslu. Přesně tak
0: a já jenom doplním, že uh, tento model, ne ten konkrétní nový, ale uh, Model z roku 2007 až 2012 se objevil ve ve filmech Casino Royale a Quantum of Solis o agentovi. Abychom to úplně doplnili, tak Casino Royale se točilo v České republice. Tak, máme tu krásnou krásnou návaznost na naší maličkou zemi. Takzvaný oslý mustek. A, A my se budeme moc pomalu, ale jistě přesnout do další sekce.
1: Takže vážení posluchači, vítám vás u druhé sekce našeho podcastu, která se bude zabývat vlastně aktuálně vyráběnými modely aut a bude to tak, že Honza i já si vybereme každý tři modely, konkrétně jeden model bude jakoby best of. Jeden model bude jakoby worst of, to znamená, ten, jako, který nás úplně nebaví, řekněme si i proč, a budeme si samozřejmě i oponovat. A pak tady bude takový takzvaný šedý průměr, což si zase potom vysvětlíme, proč šedý průměr, nebo proč to auto vnímáme jako šedý průměr. Může to být pro vás samozřejmě nějaká jakoby, nějaký poznatek z našich hlav. Proč si myslíme, že ta daná auta řadíme tam, kam je řadíme. A třeba to někomu z vás může pomoct. A samozřejmě, kdo z vás s námi bude nesouhlasit, může to komentovat, kdo s námi bude souhlasit, může to komentovat taky do komentářů na platformách, které toto umožňují. Takže první určitě u této sekce může začít Honza, protože minule jsem začínal já. Takže Honzo, co jsi pro nás připravil tentokrát? Já jsem
0: si teda do této sekce připravil tři automobily. A začnu tím pro mě asi nejhorším, nebo tím, co mě vlastně jako nejméně baví, nejméně mi to přijde jako hezký, a asi bych si to auto ani nepořídil. Tak je to BMW I3. Víme, že z tady fotky. Krásné fotografie, velmi oškolivého vozlu. My
1: víme samozřejmě, o co se jedná, ale... Vy pokud nás
0: posloucháte, tak si to určitě dohledejte, ale myslím si, že většina z vás ví, o co, se, o co se jedná. Je to teda, pokud se nepletu, tak je to první pokus BMW, elektrický automobil, z té jako úplně novodobé historie, nebo novodobé z posledních pár let, tak je to model, který odstartoval společně s modelem i8, tu, tu elektrifikaci pomalou BMW. Je to takové kompaktní auto do města. to to je jedna z těch asi málo plusů, které bych mu jako přiřadil. Tento model konkrétně se teda s okolností přestal vyrábět k loňskému prosinci, pokud se, nebo ne, prosinci, pardon, loňský rok se přestal vyrábět a za mě je to teda dobře, protože a myslím si, že v, ponu, v nabídce BMW už, už neměl vlastně asi místo. Nevím, jestli úplně neměl klientelu, ale za mě určitě už neměl místo vedle nových modelů, které BMW jako představilo, tak už z toho jenom, jak to auto vidíš, tak mhm.
1: už ten design mi přijde prostě zastaralej. Jo. Takhle, já za, za mě jenom asi budu oponovat, protože já osobně, si nemyslím, že to je nějaké skvělé auto, ale na druhou stranu majitele, kteří to auto mají a které já znám, tak mě osobně řekli, že jsou s tím autem nadmíru spokojený a že jim to vlastně splňuje to co to, to, co to, co vlastně oni od toho auta očekávají. Na druhou stranu zároveň je znát, že oni to nevnímají, že by si koupili BMW. Oni vnímají, že si koupili i trojku. Mhm. Takže Možná to neřeší jako bavráka, možná to řeší prostě jako že elektroauto, tím jim to vyhovuje, ale možná je to právě to, co tobě, proč to přijde jako vlastně to worst, jako to špatný, nebo, nebo hrozný, že vlastně jako auto vůbec nepůsobí jako bavora.
0: Ne? Já vlastně jako největší problém, který s tím autem mám, nebo proč jsem ho jako přiřadil do téhle kategorie pro dnešní díl, tak je, je vlastně ve výsledku asi jenom to, jak to auto na mě jako působí. Jaký mm. to na mě má, dává, jako jaký to vydává signál, jaký to, jaký z toho mám dojem. Mm. A je to jako prosklený hezky a má to tady zrovna na obrázku je relativně hezký kola, ale jinak prostě vlastně se mi to nelíbí, to auto jak je prostě postavený. Mm. A, a určitě bych si ho nepořídil. Taková novodobá
1: multipla, no,
0: je, to, je no to hezky. To to popsal moc hezky, to teda jako. <laughs> to. To až jsem nečekal, že, že takhle tvrdě vystihneme. a vystihneme přesně tak jako viděl jsem spoustu lidí, že auto má i tady u mě kousek od uh, mého bydliště jsem spousta lidí to auto má uh-huh. potkávám se s tím i v práci a uh-huh. neřídil jsem to, takže nemůžu úplně soudit jak to, jako to má jízdní vlastnosti nevím, jestli ty si to auto se v něm svezl ať už na svezl jako jsem se
1: v něm, řídil jsem ho zbyt krátce a není to na to, abych mohl o tom tvořit soudy, jestli je to fajn auto hmm. nebo není to fajn auto ale jako, se s tím dobře, ale říkám, ten i můj dojem je ten, že to auto jako obecně jako automobil funguje tak, jak má, mm, to. ale e, pro mě to není jako bavrák. Kdyby to třeba vyráběli jako mini, dovolím si to představit možná, jako kdyby na tom byl ten znak toho miniho, tak jako OK elektrický mini MPVčkový do města, aby mi mě to dávalo větší smysl, než když na to prostě nalepili znak BMW. Na autoka stranu to potřebovala uh, elektroauto, který se bude uh, prodávat hojně, což se jim teda splnilo, si myslím, uh, protože si tím snížili flotelové emise. Jo, takže když jako, se jako... teda snížou ničím, jiným pro toho mohli přestat vyrábět a, a je to taková zase automobilová ikona toho automobilového průmyslu, nějaký milník v, uh, u značky BMW. A za mě teda jenom jedna věc tomuhle autu, když ještě se k tomu vrátím,
0: Uh, ono to vyšlo v podstatě v podobnou dobu, jako představili model E8. Uh-huh. Což uh, naopak je model, který se mi moc líbí. Uh-huh. A uh, nevím tedy, jak je na tom z prodeje ale myslím si, že na tom špatně nebude.
1: No, ale zase tak slavný to taky úplně nebylo.
0: A když už jsme ty dva modely vzali, vyšly ve stejnou dobu, oba dva elektrický modely, a čekal bys třeba, a, že ta I, nebo řekl bys, že ta i3 bude mít
1: větší úspěch než ta i8? Hmm. To je, to je zajímavé, uh, těžko říct, jo, protože, jak říkám, ten, ta i3 mohla oslovit i lidi, kteří by si v životě Bavaraka nekoupili. Mm-hmm. No, pak ta i8 uh, mohla oslovit podle mě jenom lidi, kteří si, byli jako bavráčtí a chtěli mm-hmm. si koupit elektroauto. No, minimálně jsem jich viděl víc těch i3 než těch i8. Tak, přesně tak. Samozřejmě za to asi mohla i ta cena, i co se týče toho, jestli to auto je nebo není praktické. Ale zase uh, mám i v blízkém okruhu majitele I 8, který to auto by prostě za něj dalkovně. Takže mm-hmm. hele, špatní auto to nejsou, uh, ale prostě asi si oba dva u BMW představujeme něco úplně, jiného než úplně. tady ty
0: Ička. Přesně tak. A rozhodně. Za mě tedy uh, to nejhorší, co, se mi, co jsem našel nebo co jsem hmm. si připravil pro tento, pro tento díl. Uh, já budu tedy s dovolením pokračovat. Uh, budu tady pokračovat s modelem, uh, který je za mě uh, velmi povedený. Takže to je to best of? To je pro mě best of. Uh, uh-huh. Mám s ním i vlastní zkušenost uh, uh-huh. řidičskou. Je to teda uh, poslední generace Mercedes-Benz C-Class. Aha. která která vlastně přišla s úplně novým designem, ať už exteriéru, tak i interiéru. Do interiéru vlastně designéři přinesli model S-Class mm-hmm. v, vlastně C-la, c C-čkový Mercedes je vlastně taková zmen, velmi zmenšenina SKV Mercedesu mm-hmm. neurčitě ne komfortově, o tom se určitě bavit nemusíme, ale uh, je to hezký auto mm-hmm. za mě je moc hezký uh, já mám teda zkušenost řidičkou s, s modelem 220D mm-hmm. s, naftovým, s naftovým motorem a s technologií Mile Hybrid a za mě je to velmi příjemný auto mm-hmm. ať už ten motor, který je velmi základní ale, ale hezky jede, to auto je i na to, jak je malý, tak je velmi komfortní jo. a příjemně se v něm sedí mm-hmm. a příjemně, se, příjemně se v něm sedí příjemně se v něm jede je i relativně docela prostorný na to, že vlastně C je, je jeden z těch vlastně nejmenší kombík co, uh, co Mercedes nabízí. A, ale to hlavní, co se mi na tom líbí, uh, je ten interiér.
1: Takže design. Je ten,
0: je ten design. design. To auto jasný. mě zaujalo z tohoto
1: jako pohledu. Jo, to s tebou musím souhlasit. Samozřejmě, design je subjektivní záležitost. Nicméně je potřeba si taky říct, uh, této auto je z kategorie malých sedanů, uh, to znamená Audi A4 uh, nebo BMW řady 3. Taky teď víme, že vlastně Audi, která dělala A3 sedan, tak vlastně s tou skončila, protože ta kupní sila už nebyla tak velká. A onou u těch malých sedanů ta kupní sila taky už tolik velká není. Když odběhneme od prémie, tak vlastně Volkswagen Passat sedan je jako jeden z posledních mohikánů, který se ještě pořád vyrábějí. V této kategorii a ta kategorie poměrně vymírá. Takže je otázka je, jak dlouho vlastně tady ty značky, i ty premiové budou tyhle menší sedany držet v nabídce. A za mě minimálně je minimálně jako fajn, že Mercedes přišel v tu chvíli, v téhle době s novou generací klasického CEčka se spalovacími motorama Takže určitě jako souhlasím s tebou, že je to hezký, ale. Zase, mně se třeba na tom autě nelíbí e, tolik ta unifikace. Ona mm-hmm. unifikace tou značkou. Já jsem se tady pro připravil takový malý test a musím říct našim posluchačům, Honza o tom opravdu nevěděl, e, že tady mám právě malý test. To se tváří a Velmi překvapeně, nevíc, nevíc byl byl co překvapeně. mě <laughs> e, Já tady mám dvě fotky. E, na jedné z těch fotek je Mercedes 3D C, ta nová generace, kterou ano. teď si popisoval. A na dobré fotce je Mercedes 3D e ty fotky jsou obě dvě vlastně auta ve světlé barvě, jedna je bílá, jedna je zlatá, ale jsou podobné a obě dvě jsou to fotografie vlastně zepředu pořízené vlastně jako na čelní, čelní na masku toho auta tak zkus mi říct, co si myslíš které z nich je C a které z nich je E
0: Když se, když se na to tak podívám je to teda velmi složité, ale ale takhle z toho, když vystřelím první můj, tak to nahoře bude Ečko a to dole bude Cčko.
1: Tak už ti říct, že jsi se právě netrefil. Přesně
0: jsem se netrefil. Aha. A já teda jenom odůvodním to, proč jsem, si, proč jsem si tohleto myslel. Vypadá to daleko větší to auto na této fotografii, kterou jsou diváci nemohou vidět, ale... My ji střihneme třeba potom do YouTube. Ano, nebo si ji se můžete najít na... Na stránkách
1: netcarshow.com, netcarshow.com určitě,
0: dohledat si, dohledat si tuhletu fotografii a že mi to auto jako větší, mm-hmm. to co je nahoře, a podle masky bych to tak, mm-hmm. tak asi... Uh, stranu
1: douostranou, když to vezmeš, tak ty světlomety jsou prakticky úplně stejný. Mm-hmm a v určitě ta maska je pro, pročně taky stejná. Jo. To je vlastně jediný rozdíl, co tady vidíme, tak je tvar zrcátek zpětných, vnějších a tvar spodní části předního nárazníku z této fotky, tá, co vidíme. Takže tady opravdu je hodně těžký poznat, co je co. Už se to kdysi rozebíralo na Audinách, že vlastně nebyla poznat Nebyla poznat A4 od A6 nebo A6 od A8 a podobně, takže se to řešilo hodně, teď se to zase otvírá to témat unifikace designu, já jsem pro unifikaci designu, aby ta značka měla nějakou formu, hmm. aby to prostě bylo poznat, že to patří k té značce, A tady to si konkrétně myslím, že už je moc protože potom třeba já jako majitel toho Ečka bych opravdu chtěl, aby se to nějakým výrazným způsobem odlišovalo. No.
0: A to jsem, to jsem uh, slyšel diskuzi o tom, že vlastně majitelé s vlastně bojovali mm. s tím, že, že do nových, ať už e, Ečka Mercedesů nebo do těch CČKových se vlastně montuje v podstatě to, co oni dostanou v tom prémiovém nejprémiovějším segmentu, který hmm. Mercedes jako nabízí. A vlastně jim to úplně nebylo pochutí, že, že i vlastně, když to hodně přečinu chudí lidé, si můžou dovolit to, co, hmm. to, co oni.
1: Že už ten rozdíl je jenom o té velikosti Cresně toho auta. Tak. Hmm.
0: A já teda samozřejmě ta unifikace a vlastně přijde do určitý míry hezká. Ale jak říkáš, podle mě, myslíš, že to podle mě stejně jako já, a měla by mít asi svoje hranice ano. a měli jsme minimálně C, E,
1: S. A sázel jsem trochu na to, že to poznáš. Fakt, že uh, upřímně mě i překvapilo, že, jsi to, že jsi to nedal a že jsi to trefil jinak, i když ti to přišlo něco velký, něco menší. Dobře, ale fakt jsem sázel, že u tebe jako u, ne úplně lajka... Uh,
0: jako musím, musím říct, že mě, že mě ty fotografie v obě dvě, uh, v obě dvě jako hodně zmátly. Mm-hmm. A, a když na to tak teď, když na to teď s odstupem času koukám a, a vím, vím vlastně, co, uh, co, co to je za auta, tak už bych si to asi možná i tipnul jako jinak. Jo. <laughs> s touhle informací, ale, ale, ale předtím teda jsem opravdu jako typoval no. hodně, hodně, hodně na náhodu. A uh, a nevěděl jsem. Takže Cčko díky designu? C-čko, Cčko u mě vede, abych to teda jako schrnul, vede vlastně u mě díky designu a ať už interiéru nebo exteriéru. Mm-hmm. a samozřejmě u mě vede díky tomu, že je to Mercedes. No, to, je, to je pro mě <laughs> úplně
1: jednoduchý. Okay, okay.
0: A co jsi připravil ty pro nás? No.
1: A šedý průměr? Šedý
0: průměr bych si možná nechal nakonec.
1: No dobře, tak se necháme šedý průměr šerý na konec. Šedý průměr Takové to worst of, to znamená to nejhorší, co se mi za poslední dobu připletlo. Aby tady měl i něco pro tebe, jsem si připravil fotografie. Je dvojce. Dvojice proto, protože je to vlastně jedno auto, i když to vyrábí dvě značky. Je to Toyota BZ4X, konkrétně teda malé B, velké Z, číslovka 4 a velké písmeno X, to je název toho auta. E, nevím, co si potřeba představit, OK. Nicméně e, je to elektroauto, které společně Toyota se značkou Subaru e, vyvíjeli a přivedli k životu. Ta auta, můžete se sám podívat, Řekni mi, jestli jako vidíš v tom nějaký extra velký rozdíl, já teda ne. Je to pomalu jak to C, ačko. Je, je,
0: je pravda, že, že v tom teda nevidím žádný extra rozdíl a naši posluchači učit. vyhledejte zase oba dva vozy.
1: To Ať druhé po... mimochodem je teda Subaru Soltera.
0: Tak... Já teda jedinou, možná ti do toho ještě hned na začátku takhle stoupím, jediný rozdíl, který bych v tom možná viděl, mm-hmm. tak je to, že mě uh, ta Toyota jde trošičku do, do Lexusu v jako prvcích. Mm-hmm. Hodně lehce, ale mám tady. Jo, že pocit, to je že jako Toyota design, který vlastně tak to Subaru převzal. Jo, jo, jo. Jako auta jsou v podstatě totožný. Ale Já
1: nechci rozebírat design. Je, proč? Já chci říct, proč to auto mě přijde vlastně jako by takový to worst off. On sice je teď na začátku svého životního cyklu, nějakým způsobem nějakým způsobem teda jsem se s ním ještě upřímně nesetkal, abych ho mohl hodnotit ve smyslu, jestli jezdí dobře jak mu vydrží dlouho baterky a podobně ale spíš mi jde o to, že značka Toyota která už tady od začátku byla splugin plug hybridy, hybridy jo, a vlastně auty teď už i na vodík, tak si myslím, že zrovna jako ona by jako úplně nemusela přicházet s čistě elektroautem, ale Mohla spíš daleko více rozvíjet ten vodík, který už jako mají hodně dobře načatý. A přestože ten vodík samozřejmě ještě není v České republice a ještě i úplně okolo tak dobře zpřístupněný jako palivo na dotankování, tak si myslím, že no, vodíkové články, palivové články, tak si myslím, že je to prostě něco pro tu značku nechci, aby se to někoho dotklo, zbyteční. jo, mm-hmm. Že toto to by si vystačila, kdyby to auto bylo zase jako spalovací, plug-in hybridní a hybridní. OK, bral bych to jako nějaký vlastně malý, malý crossover, jako designové v pohodě, mm-hmm. dobrý, ať to takhle vypadá. Ale nevidím v tom prostě žádnou tu Duši. Jo, to auto pro mě nemá duši. Z hlediska toho, že to je elektroauto, z hlediska toho, že to je prostě auto, které vypadá, kdyby ho nakreslil robot a ne designer. A když se podívám na interiér, tak to je prostě, tohle, když sednu, tak mám pocit, že řídím prostě ledničku od Electroluxu. Jo, jako za mě prostě to nemá, nemá žádný drive, žádnou, žádnou vášeň neříkám, že všechny auta by měly být úplně vášnivý ale, ale jako od toho tady máme třeba dodávky jo, že prostě mě to nemusí natchnout jako řidičsky a nebo nějak emočně co se týče designu nebo nějakých dojmů ale tohle to je prostě jako opravdu operační sál na, jako ano, je to organizovaný je to čistý, jsou tam tlačítka je tam display, fajn ale nemá to prostě žádný šmrnc, žádný nápad, žádnou prostě filozofii, která by mohla být někoho jako oslovit, jo. Takže proto je je pro mě tohleto auto jako worst.
0: Je, jako, za mě, když na to, když na to koukám, uh, jenom na ten, jenom na ten design a uh, tak je to minimálně dost zvláštní. Uh, minimálně dost zvláštní ten interiér, je teda jako za mě extrémně ošklivej. Uh, taková jako to je nějaká klasická jako japonský, klasický prostě No a když se podíváš auto... třeba na Mazdy nebo na Lexusy,
1: mm-hmm. tak ty tam mají aspoň nějaký nápad, jo. Mají tam, mají tam prostě nějaký šmrnc. Tato, ta s tím Subaru ještě na tom dělali asi společně a potřebovali něco unifikovaného, co by neobrazilo ani jednu kategorii jejich řidičů, tak tím se to prostě ještě víc prohloubilo. Taková, jako když to řeknu, nějaká jako strojovost, jo, nebo jak to mm-hmm. říct, Jo, v tom v tom vůbec nelze hledat žádnou emoci.
0: Tak. A já, já teda musím, uh, musím souhlasit s tebou, s tou myšlenkou uh, Toyota elektromobil, že mi to nepřijde, nepřijde mi to tak třeba sexy, jako když BMW přišlo s elektromobilem Mercedes. Hmm. Přijde mi to takový, jako ohejbání se... Uh, kvůli něčemu, co všichni jako, kam mm. ten trend směřuje a, a ta se odklání od těch jejich hybridů, v čem jsou jako vlastně když si představím slovo Toyota, no
1: se tak... Ono se spíš jako přichází s modelem, který, jak říkám uh, oni se mohli držet toho plug-in hybridu, nebo mohli to přinést jako menší auto mm-hmm. na palivové články, na, na vodík v tom, by, v tom si myslím, že by mohla být jako obrovská revoluce, nebo to auto by mohlo být fakt jako velkou revolucí, stejně jako byl Prius na začátku mm-hmm. revolucí v hybridech, tak myslím si, že tohle auto, kdo přišlo jako vodíkový, tak uh, oproti Toyota Mirai, která je prostě jako sedán uh, velkej, tak to si jen tak jako někdo jako vodíkový auto nepořídí, mm-hmm. tak tohle to je, když bych uh, dostal jako nabídku nebo možnost mít něco takového na vodík, tak mě to dává větší smysl, než obří sedam, jo, Že prostě tady ten prostor nějaké je, je to nějakým způsobem praktičtější, menší uh, byť, ale praktičtější, že to je vyšší, má to větší kufr a je to prostě škoda, že se viděli tou cestou toho elektromovilu. Uh,
0: je, 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 to, je, to, je to zvláštní a já teď si, když vidím spojení Subaru Toyota, pokud se nepletu tyhle ty dvě automobilky spolu, nevím tedy jestli úplně spolu, ale mají jeden model, který si, každá automobilka, který si je velmi podobný. Mm-hmm. Pouze nebyl k tomu modeli BRZ a mm-hmm. GT86. Přesně to. A máš ty když se vrátím k tomu spojení, vidíš v tom nějaký jako záměr Nevím, jako, jestli zase vzkřísit nějakou jako, spolupráci, nebo jako, vidíš v tom nějaký důvod, proč se rovná jako se spojili a t- konkrétně na takovým jako modelu? Ten důvod
1: určitě někde bude uvedený, určitě se to někde dočteš uh-huh. v tiskovém prohlášení nebo v nějakém rozhovoru z autosalonu, z výstavy která probíhala, tak určitě se dozvíš od zástupce Toyota nebo od zástupce Subaru, proč ty značky spolu takhle spolupracují. Mm-hmm. Já se přiznám, že jsem si na ten díl tady to nepřipravil.
0: Ale z tvého, když vezmu tvůj pohled,
1: vyloženě čistě. Můj, můj názor, co si myslím, je to kvůli tomu, že vlastně značka Subaru potřebuje trošičku oživit modelovou nabídku, mm-hmm. která není úplně tak fajn, obrovská, když jako Subaru jsou skvělý auta, ale potřebovali prostě tu nabídku větší. A když už prostě Toyota něco dělala, tak si jim asi hodilo, že Subaru k tomu přihodilo nějaký vývojáře nebo nějaký prostředky a vlastně to auto jedno se potom rozdělilo mezi ty dvě značky.
0: A poslední věc, která automobilka
1: s tou bude víc těšit podle tebe? Já si myslím, že určitě ta Toyota, protože předpokládám, že jako subaristi jsou pořád jako víc jakoby, nějakým způsobem založený více konzervativně. A spíš právě tyto to jsou takový progresivní mm-hmm. uh, už díky tomu, že vlastně, jak říkám, ty hybridní ústory tam jsou nějakou další dobu. No, takže to je tohleto. Uh, teď bych se přesunul k a poměrně rychle uh, a to neprotoveme uh, k mému Lebest Off. Lebest off zároveň záměrně říkám Lebest off, protože jsme u Francouzů konkrétní úznačky DS, která uh, představila DS3 můžu říct ještě crossback, i když už to není crossback, má po faceliftu. Zmínil se vzhled, mm. zmínil se ale i právě ten název. Už to teda není DS3 crossback, už je to zase jenom ds 3 To je první změna. Druhá věc, to auto vypadá pořád jakoby hodně podobně. Nicméně zase jsou tam trošku novější ty světla. Ale proč se mi to auto líbí? Mně se to auto líbí proto... Že v dnešní době, kdy se řeší právě, abych přišel s nějakým elektroautem nebo jako značka, abych přišel s něčím jako převratným. Tak tady se prostě zaměřili na to, co ty Francouzi umí nejvíp. Pohodlý a vytříbený design. Mm-hmm. A samozřejmě i použití vytříbených materiálů. Takže to auto je plné kvalitní látky, kvalitní kůže, ať už se bavíme i o plastech nebo o teda, tak jsou taky kvalitně opracovaný. S mým vlastním zkušeností můžu říct, že opravdu to auto je nádherně zpracovaný. Velice kvalitně zpracovaný. Lícuje tam úplně všechno, na co se podíváš. A všechno, na co si sáhneš, tak prostě cítíš je přijemný na dotek. A cítíš z toho prostě prémy. Jako mm-hmm. fakt, že jo? Cítíš z toho premii. A mně se líbí to, že prostě v dnešní době značka DS, která nemá úplně na roží hustláno, protože ty prodeje nejsou tak velký, jak by si značka představovala, tak přichází prostě s ničím. pořád, mohli ten model jako uspat, víš to řeknu, mohli přijít s něčím jiným, ale přišli prostě s faceliftem toho modelu, který to zase oživil, dali teda k tomu už i tu elektriku, což zase říkám, ta elektrika, hold prostě je to součást té doby, u toho DSK tam to chápu, protože e, tam to nabízí e, kromě elektriky, ale pořád i s spalovacími motory. E, takže za mě to prostě jako automobil obecně smysl má. E, to auto má spoustu novinek. E, co se týče kůže, tak můžete tam mít kůži kvality napa, e, což jako napa je vlastně jedna z nejkvalitnějších, mm-hmm. nejmenších kůží, které se do aut dělají. E, Musím říct, že prostě to DS si zakládá na tom, aby, aby to auto bylo prostě pohodlný, aby se s tom cítil jako doma v obyváku a aby si z toho měl nějaký designový zážitek. Jo? Možná jste pochopili i vy posluchači, i ty Honzo, že mě se jedná o to, když to auta jsou nějaké emoce. Mm-hmm. Myslím si, že auta jsou od toho, aby jsme z nich měli emoce, že kdyby to mělo být jenom o tom, že to je z bodu A do bodu B, tak tady všude jezdíme prostě v něčem, jako je ta BZ4X a, a podobně. A proto je tady DS3, hrozně jednoduchý název, který každý prostě ví, co to je. DS značka, model 3, řada modelů, mhm. je prostě jednoduchý, každý to prostě jako pochopí, proč se to tak jmenuje. A má to prostě svoje výhody, má to, má to nějaký šmrnc, je to něčím jiným. A jako super věc, co musím teda říct. že aktuálně se totiž dá tohleto auto v Čechách pořídit v základní výbavě, ale typní si, když ti ukážu to auto, jak vypadá, mm-hmm. typní si, kolik stojí to auto v základu.
0: No, je to, je to, je to, je to pěkný auto, mm-hmm. povedený. Cítím z toho, že, že je to jako francouzská, jaká jako prémiovka, mm-hmm. že, že to... Um, hele, já vystřelím nějakých třeba 800 tisíc.
1: No, 742 tisíc. Úplně Což v dnešní době, ano. Uh-huh. Doteďka se prodávalo za 640 tisíc v základu, samozřejmě ceny jdou nahoru, Jasno. obecně všechny značky, to všechny modely zdražujou, takže teď ten facelift a zároveň to, že prostě se to nějakým způsobem zase posunul někam dál, tak bude vycházet na 742 tisíc, ale za ty peníze si radši půjdu pořídit opravdu tohleto, mm-hmm. než abych si šel pořídit a teď nechci se někoho dotknout, ale třeba Kamika. Jo, protože vlastně velikostně je to úplně to samé, mm-hmm. motoricky tam je vlastně v tom základu taky to samé. Samozřejmě Kamik můžu mít oproti té DSC asi o, o malinko silnějším motorem, možná už i s automatem. Ale uh, ten kamik prostě dneska stojí, uh, jako 70 tisíc, jen to mi hne a um, jako myslím si, že větší parádu udělám všude uh, s tím autem, než, než právě třeba například uh, ze Škodovku a Tím se nechci dotknout škodováků, určitě jako chápu, že ta úchylka je tady prostě v téhletí zemi silná a já prostě nejsem z těch, co jí zastávají, <laughs> tím jsem ne, si asi ukončil ne, ne, jako
0: já, tě, já teda, zrovna jsem tak akorát otevřel, otevřel stránky DS a možná tě trošičku opravím. Základní model tu zde vidím za dokonce 690 tisíc.
1: Tak je možný, že uh, určitě. Je to
0: úplně teda, pro diváky, je to teda úplně základní základní model, který ve nebude je to. Je to jedině
1: dobře, protože vlastně tu cenu, kterou já jsem uváděl, tak byla ještě cena, která byla v době, kdy já jsem čerpal uh-huh. tyhle ty informace tak vlastně to je v době, kdy ta cena byla přepočtená z eur, z francouzského ceníku. Takže evidentně český importér překvapil příjemně a hodil to za příjemný 690, což si myslím, že je další argument pro to, proč bych šel rozhodně do něčeho takového raději. Takže za mě pohodlný auto, který vzbuzuje emoce, který má nápad, má má prostě něco, má nějaké charakteristiky.
0: Za mě určitě já teda, já teda jenom Dalivora doplním v tom letom, když vám uh, rozjete, tak uh, můžete si za těch 690 tisíc pořídit uh, jedna dvojku PureTech mm-hmm. uh, benzín s manuálem uh, pokud jsem 100 Potom můžete mít za těch 770 tisíc, to už trošičku připlatíte, ale dostanete za to taky le- lepší výbavu, s mm-hmm. to. A, tak tam je jedna dvojka 130 kW a samozřejmě také uh, nabízejí. 30 Pardon, koňová, A také nabízejí uh, naftový motor a, a elektřinu, ale to už elektrický model, ten už samozřejmě jde do
1: vyšších částek. Uh, za... Jenom pro srovnání, kolik stojí ta elektrika?
0: Uh, elektrický model je tu od 1 150 tisíc. Což, což není vůbec špatný je 400 km jako za no, mě. Pokud já si myslím, přece... že to je
1: úplně vyničení. Myslím si, že by <laughs> Dalibor
0: velmi krásné auto, pokud určitě nás posloucháte, tak si to auto najdete, podívejte se i na nějaký test. A...
1: Ale radši spalovací než elektro
0: <laughs> A radši benzín než naftu. Ano. Tak uh, to by bylo k těm best hours. <laughs> Přesně tak. Nejlepší a nejhorší. A, a při, přineseme sem uh, za nás naše šedé myši.
1: Šedé myšky jsou tady. Šedé
0: myšky jsou zde. A co jsi ty pro nás připravil Dalibore za, za šedou myšku dle tebe? E,
1: já mám šedou myšku, možná někoho překvapím, možná někdo neví ani, že to auto se vyrábí, nebo že to auto existuje, nebo že se vůbec ještě vyrábí. Je to Honda Jazz. Honda Jazz, Honda Jazz je auto, které se dělá už v XT generaci. Já se přiznám, že se ho pamatuju, myslím, že už v první generaci. Tenom jenom, to jenom vypovídá, zkočnosti. jak dali bude starý. <laughs> to není tak dávno, ale <laughs> to auto, mně se líbí na tomto, že ono se to od té první generace drží, dá se říct, fruit stejný jako nápad. To auto je plus minus stejný, co se týče designu. Samozřejmě jsou tam jiný světla, předek, zadek, lehce se mění maska a tak, ale pořád je to malý MPV, který cílí hlavně na to, že tam je velký vnitřní prostor. A jenom pro vaši představu, jestli jste, si to, jestli jste to nikdy neviděli, jako fakt se podívejte na Hondu Jazz. Za mě je to zbytečně přehlížený auto, který může nabídnout to, co nabízí jiný auta, který se tady m, jako prodávají v Čechách, který jsou třeba dobře o nějakých 50 tisíc levnější nebo 70 tisíc levnější, ale nedosahují rozhodně těch kolik Hondy. Mm-hmm. A to si myslím, že je potřeba říct, že ta Honda... E- Možná tím, jak je vlastně kvalitní a jak se oni nepíše, že by byly solávací akce, že by byli majitele nespokojený, nebo že přišly s něčím revolučním. Ta Honda je značka, která prostě se drží nějakých zajetých kolejí, prostě normálně v tom jako postupuje dál a dělá to nenásilně. Mm-hmm. Možná to je ta jako škoda v tom, že není tolik známa, že se o ní tolik nepíše, protože to není něčím extra zajímavý, na druhou stranu je to vždycky auto, který funguje. Znám spoustu majitelů hondy CRV, který na to nedají dopustit a který to auto mají hrozně dlouho a který prostě by to za nic nevyměnili.
0: A my máme vlastně společnou kamarádku, která od ní jezdí, přesně takže... Přesně tak.
1: Tímto zdravíme Alenu. Ahoj, ahoj. Takže jako víme o tom, že ty hondy a i z vlastních zkušeností ty hondy prostě byly vždycky jako opravdu hodně spolehlivý auta a prostě jsou to takový širý myši toho automobilového světa jo, lidi, jako ještě řekne, že ale Honda dobrý jsou takový ty jako jakože uh, moje teď nevím, kdo to řekl, ale uh, myslím, že někdo řekl, že uh, moje, uh, moje Audi vyhrálo Dakar a tvoje Honda seká z ale uh, je to je to, je to Prostě Honda, Honda Jazz, za mě přihlížená šedá myš, která ale má co nabídnout a rozhodně by si lidi, kteří nás poslouchají, mohli to auto najít a pokud o něčem podobném uvažují v této kategorii, tak by ho měli zahrnout do svého výběru.
0: A co teda jenom konkurencí pro ten ten
1: vůz? No, to je si právě si to, že vlastně konkurence dříve, třeba například, co mě hned vyběhne, tak je, nebo tak byla třeba Hyundai x 20 nebo vlastně od Kia, teď si nespomenu, Kia, za chvilku si vzpomenu. Ale je to prostě malý MPVčko. Jo, u Škodovky to může být teoreticky možná i ten KAMIK, u Volkswagenu ten možná malinký t akorát prostě Honda to nedělá ve formě SUVčka tady tu malou verzi, ale dělá to ve formě MPVčka, což je za mě furt jako lepší protože to má prostě větší kufr má to větší prostor v interiéru, než kdyby to bylo malý SUVčko
0: od Kia, Kia Carence, Kia Venga
1: Kia Venga, K- Venga. K- Venga. No. tady ty auta už se ale nedělají přesly se nabízet a to je zase zároveň to, že MPVčka ustupují koreku v těch malých třídách. Takže e, někdo, kdo hledá velký prostor v malém autě, rozhodně ho nenajde v SUVčku, to si zapamatujte. Vždycky ho najdete v MPVčku. A myslím si, že Honda Jazz je jedno z aut, který může splnit požadavky malý rodiny nebo velké rodiny v malém autě.
0: Minimálně za mě to splňuje. Uh... Tože je to jako myš pro mě, úplně jo, to auto jako. Je jako nezaujme, zároveň neuraží. Mě ne, ne takový jako, když bych vlastně asi nebyl úplně náročný uživatel. N- Potřeba bych prostorní auto, potřeboval bych něco relativně třeba i hezkého, mm-hmm. něco, co mi soused nebude závidět. <laughs> a, <laughs> jako a nebo ten, může, může samozřejmě, ale něco, co prostě vlastně bude funkční, nebudou s tím. Problémy, mm-hmm. a, a bude to i vypadat jako na dnešní dobu relativně hezky, tak si myslím, že, že taky já teda, pardon, ten, ta Honda jako neurazí a, a myslím, že by zbral velmi dobře do této sekce mm-hmm. a, a připomněl jsi mi ten model úplně jsem poprvé, zapomněl, že vůbec to takového existuje, takže se no, na to určitě ještě podívám a název Jazz jako dobrý jo, pohoda jazz, no, no pohoda jazz, přesně to, to je krásný, já jsem si do téhleté sekce uh, připravil vůz, který my jsme tu už několikrát zmiňovali mm-hmm. a za mě je to Škoda Kamik
1: aha
0: za mě je to Škoda Kamik a která, dle mého názoru doteď byla v té hierarchii, té Škodovky je vlastně nejníž z těch SUV modelů, když to hodně to a je vlastně nejmenší aha ale myslím si, že je taky nejvíc přehlížený. Já hmm. to auto moc nepotkávám, nevidím ho. Já, jo. já třeba vůbec, jako, aby, jako z mýho pohledu, já to Zku, auto třeba vůbec nepotkávám. V Praze, nebo... já, já dost krát potkávám v Praze jako kodiaky a karoky, to vidím hmm. jako na běžné bázi. No, ale za mě ten kamik prostě, kor v dnešní době, když kodovka přestala vyrábět, nebo přestáv... nebude vyrábět, uh... Fáby v kombiku, Aha. tak za mě jako má to auto najednou jako obrovský význam, uh-huh. obrovský smysl, protože si můžete v podstatě pořídit Fáby jako zvednutou, líp se vám do ní bude nastupovat.
1: No, to je otázka, jako zvednutou Fáby, tak řekni mi, jako myslíš že to je opravdu to auto, že je opravdu SUV, nebo je to nějaký jako crossover?
0: Jako když, když, když jsem se koukal do sek... když jsem ho hledal mm-hmm. na stránkách Škodovky
1: mm-hmm.
0: a chtěl jsem si ho dát do konfigurátoru, tak jsem na to šel přes sekci SUV. Zajímavý. Tak jsem na to šel přes sekci SUV, ab- abych ho našel. Mm-hmm. A mám s ním teda jako řidičskou zkušenost, to auto jako je je jako řidičsky velmi dobrý. Za mě. Já jsem teda musím přiznat velký
1: Škodovák, takže já tady budu Daliborovi v tom oponovat těch chce. A to si myslím, že zdraví že vlastně jeden z nás je takový úplně. Já nechci říct, že bych byl. Od, já nejsem odkůrce, já jenom nejsem zastánce té Škodovky. Mm-hmm. Myslím si, že v některých kolech je prostě v České republice zbytečně moc jakoby. Přeceněná, jako asi nebo m, jako Vyzdvihovaná. Vyzdvihovaná. Přeceněná není. Mm-hmm. Ona je, to, ty auta jsou kvalitní, ale myslím si, že zbytečně moc vyzdvihovaná. Tak, mm-hmm. To si věstí,
0: Ne Nedosahuje ne takových kvalit možná
1: No a za mě,
0: za mě nabízí velké množství výbav můžete ho mít ve čtyřech variantách výbavových uhum. můžete to mít v třech motorizacích ať už s manuálem nebo s automatem a nebo respektive ve, ve dvou motorizacích s různými výkony a je to hezký auto uhum. relativně asi jako za mě ano Každý ať posoudí jako za sebe a dle mě je to teda velmi jako přehlížený model v té v hierarchii té Škodovky. Uhum. Myslím si, že by si a uvidíme třeba za půl roku, jestli to náhodou nebude jako uh, vlastně uh, prodávanější model než třeba Fábie, nebo nebude ho to doplňovat tu Fábie, protože velikostně jsou si ty auta z toho, co já jsem měl zkušenost jako dost podobný, uhum. A dostanete tam vlastně jako trošku vyšší auto, to znamená pro starší lidi, podle mě úplně jako ideální. A někdo, kdo třeba by si nevybral Hondu, uhum. pohoda jazz, tak by mohl zamířit do šk- ke Škodovce jak modelu Kamik, protože
1: cenově to taky není vůbec jako špatný. A... No, ono si řekneš, celý to není špatný, ale z tím, co ty jsme tady vyprávěl tak já jsem si rozjel konfigurátor Škodovky. A začal jsem na nějakých 490 tisících u modelu Style, ano. což je jako vlastně výbava, která není nějaký ten Scoutline nebo RSline a podobně, takže to není žádná jako... Hit paráda, ale... Extra hit paráda, ale je to prostě něco, co by už nemělo urazit. Nicméně došel jsem k tomu, že jsem se tady v podstatě dal jenom motorizaci, která je teda ta 1,5 pětka turbo 150 koní s automatem mám tady, mám tady interie v kombinaci kůže, látka a 18-palcová litá kola a černou barvu. Asi na 648 900. Mm-hmm. Což prostě za mě, mě přijde, že je to docela dost. Co nemyslíte? Jako, když, když jsme se předtím bavili o, tý,
0: o, tý, o tom DS, o té ds 3 tak uhum. v tom srovnání, když mi to teď takhle říkáš, a to ten Tile je vlastně jako jedna z těch základních jako výbav vlastně, že jo, není to, není to nic úplně jako uh, Monte Carlo nebo, nebo to, tak je to jako relativně asi dost peněz. Vlastně, když, když se potom podívám, že můžu mít uh, vlastně uh, tuto DSK, uh, sice možná s menším motorem a uh, třeba s tím slabším 100-kilowatovým, uh, 100-koněvým, pardon, jo. Tak ho můžu mít za 720 tisíc, tak už bych možná byl jako na, na vážkách jako z tohohle pohledu.
1: Uhum. Bych asi určitě jako zvažoval, jestli no. jako. Jako, já ti rozumím, protože zatím co tady zase si povídal, tak já jsem pokročil dál v našem konfigurátoru Škodovky. A k tomu autu jsem si přidal paket Plus, který obsahuje nějaké ledkové osvětlení z registračních značek, nějaké jako drobnosti, co se týče jako osvětlení vozidla, parkovací senzory vpředu vzadu, adaptivní tempomat, to si myslím, že už jsou věci, které jako parkovací senzory už by měly být v základu. To to za 640 tisíc, ale OK. Pak jsem si tady přidal paket Comfort s vyhřívanými sedačkami. Pak jsem si tady přidal paket Travel Assist, který má hlídání význých průzích, nebo održování význých průzích, navigaci a bezdrátovou nabíječku mobilních telefonů. Ještě tady dalších x věcí, ale já už jsem na 70 tisících. To,
0: to už jako není úplně, úplně jako málo, málo peněz, no. To zase jako...
1: Takže jako otázkou je samozřejmě, chápu, že to pro někoho může mít význam, ale já už bych si prostě v této cenové relaci asi vybíral minimálně, i když třeba bych šel ke koncernu, tak bych si vybíral jinde. Mm-hmm. Jo, šel bych třeba do Seatu, do Volkswagenu, podíval bych se, co mají, protože to je to, co říkám. Ta školka nedělá špatný auta, ale za tady ty peníze... Přijde... Už radši koupím prostě mm-hmm. který třeba si myslím, že má, nebo ne si myslím, ale je to tak, že když si sednete do Týroku a když si sednete do Kamiku, tak okamžitě poznáte rozdíl v materiálech a vůbec i v tom posezu za volantem je taky rozdíl a v tom pocitu z kabiny toho, ta je prostě rozdíl. Takže tam bych šel cestou prostě jiný značky za stejné peníze.
0: To, to
1: asi jako... Neříkám, že bych to auto pořizoval,
0: za mě... To je další věc, jestli jako, je otázka, jo, jako těch as, těch auta, as, za asi, Ať už typ, nebo konkrétně kamik, asi by to nebyl můj favorit v té nabídce, ale za mě je to jako... Je, zmi, já to auto často nepotkávám hmm. a přijde mi, že to auto podle mě není. Uh, není tak doceněný, jak by možná mohlo, hmm. ale... Je možný, že jsem se taky třeba úplně trefil výběrem vozidla. Řekněte nám
1: váš názor. Vy co třeba máte kamika, nebo co jste o něm uvažovali, nebo uvažujete, tak určitě budeme rádi, když nám napíšete váš názor na to, co jsme tady teď o kamiku řekli.
0: A to je vlastně asi všechno k téhleté sekci, k těm modelům? Nebo máš ještě něco, co bys mi rád a sdělil?
1: Myslím si Honzo, že ta sekce může být uzavřena a můžeme jít do finále. Tak, vážní posluchači, už jsme se konečně dobrali konce. Doufám, že vy, co jste vydrželi, poslouchat až doteď nebudete zklamený tím, co přijde. Je to poselství. Vždycky na konci se budeme snažit vám přenést něco, co my jako řidiči na denní bázi vnímáme v té dopravě, nebo s čím se setkáváme a co bychom možná chtěli právě. A proč ten podcast děláme? Je taky proto, že Ano, chceme se bavit o autech, ale třeba budeme mít i časem nějaký větší hlas ve smyslu posluchovosti a chtěli bychom teda předat nějaké posloství vám, řidičům. Je mi jasný, že většina z vás to určitě dělá, ale prosím, uvědomte si jednu věc. Pokud máte automatické svícení vašich světlometů, respektive automatický senzor na světlomety, tak si uvědomte jednu věc. Ten automatický senzor totiž nevnímá mlhu jako sníženou viditelnost. Ten automatický senzor mlhu, která je v tuhle tu chvíli nebo v téhle období velmi, velmi častá, tak ten senzor to vnímá jako normálně bílý den. A vy, co to neřešíte a nepřepnete si na manuální potkávací světla, respektive manuálně na potkávací světla, tak svítíte denním svícením. OK, jsou tady auta, která už mají to denní svícení tak, že svítí i zadní světla potkávací, respektive zadní obrysová, ale vepředu vám pořád svítí ty ledky, které v mlze jsou sice vidět, ale neskutečně vypalují oči. Tohle to prosím zkuste brát v vy, co jste si toho doteď nevšimli, Udělejte tu věc a prosím, v mlze nebo při hustém sněžení přes den přepínejte vaše světla z automatu na manuálně potkávací světlomety tak, abyste ve předu svítili potkávacími světly se stlumeným denním svícením a vzadu obrysovými světly. Na to se váže potom ještě jedna věc, to bude takové ještě druhé doporučení. Hlídejte si zase, že když pojedete v té mlze, hoďte tam ty mlhovky samozřejmě, ale jakmile z té nohy vyjedete, vzpomeňte si, že těma mlhovkama svítíte, a ty malovky vypněte, protože ve chvíli, kdy hodně lidí přijede z okolí Prahy, Honzaví asi o čem Já, mluvím,
0: já úplně, úplně mi to bylo, jak ty lidi jezdí po té Praze jo, a, 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 a svítím a... tam to světílko.
1: Stává se to hodně často a je to i v jiných destinacích, než jenom Praha. Prostě jakmile přijedete z oblasti, kde je hustá mlha a vyjedete na místo, kde mlha není, třeba i vůbec, nebo tam je mlha, kde je ale vidět 100 metrů dopředu, tak si myslím, že v tu chvíli je opravdu mlhovka zbytečná. A zbytečně tím unavujete oči ostatních jedoucích nebo ostatních řidičů jedoucích za váma. Takže tohle je jako poselství dnešního dílu zimního dílu, který vlastně natáčíme teď v polovině ledna. A chtěli bychom tohle přenést řidičům, aby příště přemýšleli a mysleli nad tím, že všechno, co v tom autě máte, není uh, samostatně automatické, ale musíte pořád to, to ovládat. A já se
0: na závěr připojím, uh, nebo na váš za téma s tím, že uh, já vám to doporučuji, prosím, nedělat, protože jestli vás takhle s tím otím potkám někde na silnici, tak vám asi uh, trošičku udělám světelnou show ze zadu, <laughs> abych vám jako důrazně vysvětlil, že se no to ne, nedělá. <laughs>
1: to bych zase Honzu upozornil, že to už je potom zase nahrně se zákonem, protože to je oslnění uh, Řidiče, nebo osl... prostě je to jako oslnění a dá se to brát jako e, přestupek. Takže bacha na oslňování dálkovými světly, problikávání, e, není to úplně tak úplně jednoduché, e, že by z oparu jen tak někoho e, kdykoliv probliknout, jenom při upozornění. Ano,
0: takže. Já vás stejně asi, i, i s tímto doporučím od Dalibora, uh, asi vás stejně vyblikám. <laughs> Ale uh, to by bylo asi všechno pro dnešní podcast. Uh, Doufáme, že jsme vás úplně neunudili k smrti našim povídáním, že jste si z toho něco vzali,
1: že vás to bude uh, zajímat. a Že budete komentovat. To je to, je to na co se vlastně těšíme, že jste si to poslechli a fakt se těšíme na to, uh, že nám napíšete vaše komentáře, vaše... Názory a my ty názory hodně rádi zmíníme v dalším podcastu, který určitě až budeme vydávat, tak tam přidáme jednu sekci, která se bude právě zabývat těmi vašimi komentáři z toho předchozího dílu.
0: je Je to možné, tento podcast určitě není uzavřený, může se určitě měnit do dalších dílů, přidávat se, ubírat se. Takže to, že jsme na začátku zmínili, že máme nějaké tři sekce, ještě není, je možné, že se to změní do budoucna a, bude... a je možné,
1: že příště budeme i kratší.
0: Ano a, a, a že to bude vypadat jinak, takže, takže my jsme to jenom vlastně vám chtěli přinést naše myšlenky, ukázat vám nebo e, přinést do vašich uší e, naše myšlenky a nabídnout. A, a nabídno... na
1: příště přijde i kouzelník.
0: Přesně tak, a s touhle myšlenkou bych se dnes rozloučil. Děkuji, Dalibore, že jsi dorazil, a že jsem si mohl vyslechnout tvé názory. A vám, posluchačům, děkuji za to, že jste nás poslouchali, a uslyšíme se zase příště. Na Naschranou.